0: Nu är det valtider och enligt SEB så är det cirka 430 000 eller ungefär 6% av väljarkåren som för första gången ska få gå till valurnorna nu den 11 september. I Temapodden idag så ska vi därför prata om just unga och demokrati. Och med mig i studion så finns universitetslektor Jonathan Josefsson- –och professor emeritus Bengt Sandin. Ni är båda forskare vid Institutionen för tema vid Linköpings universitet. och Ni har mycket kunskap på det här området, så välkomna hit. –Tack. –Tack. Och Vi ska börja med att prata om ett nytt temanummer- som heter Barn, unga och demokrati och det getts ut i statsvetenskaplig tidskrift och ni är båda redaktörer till det här numret. Kan ni ja, vi kan börja med att ni får berätta om det här.
1: Ja gärna det är kul det är roligt vi har ju hållit på några år nu då med det här så när slut kom ut så känns det bra det är ju så liksom barn och unga har ju generellt behandlats lite stymorligt så där i statsvetenskapen så det, så det är kul att de nappar på den här idén också då så att ja, vi har försökt liksom ha ett ganska brett tematiskt nummer om barn unga och demokrati och representation egentligen då, hur, hur barn och unga kommer in i den här tanken kring liksom både empiriska frågor om demokrati och absolut teoret frågor också idag och historiskt så.
2: Just i perspektivet att, att barn faktiskt inte har rösträtt. De har ju inte rösträtt så det är ju egentligen frågan om hur representeras de då? Hur låter hur är deras röst, hur kommer den fram i, i samhället? Vem, vem representerar barn helt enkelt?
1: Mm. Och det har varit en sån genomgående fråga och så har vi har samlat va är det fem bidrag blir det va? Som har liksom belyst olika delar av det här. Bidrag som handlar om historien. Kanske du kan berätta lite mer om Bengt men Hur staten har, har liksom representerat barn och unga. Kanske i offentliga utredningar eller framväxten av välfärdsstaten och sådär. Men också hur är självorganisering av barn och unga har förändrats. Och hur finansieringen har sett ut. Och, och liksom tillväxt och avtagande så sådär. Vilket är väldigt intressant. Så, hur ser det ut idag? Sen också till. Att att barn och unga protesterar på gatorna till exempel. Hur kan vi förstå det som ett uttryck för politisk representation och demokrati? Så, vilka utrymmen har de? Vilka möjligheter har de att använda sig av? av liksom offentliga rum, yttrandefrihet och så, där, och så vidare. En viktig sak där är ju också det här rent historiskt
2: att, att om man då ser tillbaka så har ju då föräldrarna i någon mening representerat barnen. Men föräldrar har ju mycket andra saker som de representerar också. Det är ju inte visserligen så att vi upptror att föräldrar tycker att barn är det viktigaste i sitt liv. Men så är det ju inte riktigt utan de, de har ju en massa andra agendor också. Det är ju självklart så att man kan säga historiskt att föräldrarnas representation av barnen och att de gett barnens röst. Ja, det har ju varit en, liksom en fråga som har varit ganska kontroversiell Och det kommer ju naturligtvis framförallt uttryck i de sammanhang där, när saker och ting inte fungerar riktigt. Så därför har man ju naturligtvis sett att olika organisationer har sagt att Nej, men nu går vi in, föräldrarna klarar inte det här, så nu går vi in och representerar barnen. Jag menar, det är barnläkare, barnpsykiater, det är liksom or civilsamhällets organisationer som, som då går in och säger att Nej, men vi kan ge barnen en röst på olika sätt. Och där är ju liksom det är en viktig aspekt men sen kan man ju också säga att, att staten ibland faktiskt då säger att jag menar vi måste ju ta hand om barnen på bra sätt. Eh, och, men, men det är ju inte alltid så att de gör det då på institutioner utan på, i inst, vissa institutioner så blir ju inte barnen behandlade på rätt sätt trots att lagen säger att de ska behandlas på det eller det andra sätt. Så att rätt mycket diskussion kan man ju säga också om man tittar tillbaka historiskt handlar ju om att, att barn har blivit misshandlade och Dåligt, dåligt behandlade i olika typer av institutioner. Och det dyker ju upp ibland som diskussioner. Vad har socialtjänsten gjort för någonting? Det är en sak som diskuterar idag men det är också historiskt. Och om, man har, om staten inte har gjort vad den ska göra har man rätt att få kompensation. Och på vilket sätt ska man kompenseras? Och är staten idag beredd att erkänna att staten för inte skötte sig? Och vad får det här för konsekvenser för egentligen synen på staten, men också synen på liksom både föräldrars ansvar och institutioners
1: ansvar och den professionella ansvar? Så det är en väldigt viktig fråga du ser gäller barn. Och sen har vi då på det när barn och unga själva inte blir nöjda men varken precis. föräldrars representation av dem som grupp eller statens representation av dem eller organisationer organisationer för den delen. Och, då kan, jag menar, och det ser vi också historiskt hur barn och unga mobiliserat i olika perioder för olika frågor för att få inflytande i kanske beslutsfattande eller ändra offentlig opinionen i frågor som i högsta grad berör dem. Det kan, historiskt sett har du kunnat handla om miljöfrågor till exempel redan från 70-talet eller, eller rätten till utbildning till exempel kan handla om eller det, ja. Eller migration som är ett exempel här till exempel. där man menar, nej men alltså, Varken organisation eller staten kan varken legitimt eller på ett rättvist sätt representera våra intressen. Och, så, och då går man ut på och kanske sociala medier eller gator och torg för att protestera och, och, och kräva en självrepresentation då istället.
0: Finns det exempel på det i, i den här valrörelsen? Det, kunde
1: säga. det finns väl. Ja, vi har inte sett så mycket. Alltså, ut på gator och torg har vi kanske inte sett så mycket förutom då att klimatfrågan har ju varit uppe under flera år. Det är liksom, det ju en pi den har ju funnits långt tillbaka miljöfrågor såklart har man en engagerat men sen 2018 har vi liksom haft Fridays for Future den här globala klimatfrågan som är underliggande för hela agendasättningen skulle jag vilja säga.
2: Och andra sidan kan man ju säga att den är ju klimatfrågan har ju som som det har påpekats i medierna nu också inte varit så speciellt dominerande i dagens debatt utan det har ju handlat om gängkriminalitet och den typen av saker. The cat sat on the mat. Vilket man kan då fundera på hur, hur de som driv, de ungdomar som har drivit den här frågan, hur de uppfattar det och hur de ser på liksom valrörelsen. Så att man kan ju säga att olika frågor kan liksom spegla olika gruppers intressen på olika sätt. Och då kan man för att liksom, blir då den rösten representerad? Och framförallt om den rösten är tung för de som är under 18 år, eller är viktig för den gruppen under 18 år. Då kan man ju fundera på hur det är liksom på sikt, liksom, om deras opinioner har blivit representerade i den demokratiska... System som vi har nu. Så att det, det sker i, men det intressanta med konflikten är ju också att den driver ju då förändring. För att det är ju inte heller samma syn på barn och unga och barn och ungas plats i samhället som finns under hela perioden, utan den förändras ju delvis av den här kriti, de här kritiska diskussionerna historiskt. Vilket har ju inneburit att när man då till exempel ifrågasätter att, start, att barn får stryka föräldrar eller att barn får strika på institutioner och blir misshandlade på institutioner det leder ju till en diskussion som plötsligt förändrar synen, synen på barn från att vara, liksom, vara alltså helt enkelt börja betona barns rättigheter på ett nytt sätt och liksom driver frågan över till att beskriva barn som innehavare inte bara av vilka rättigheter som helst utan kanske till och med samma rättigheter som vuxna rätt till integritet och för den kroppsliga integriteten och den psykiska integriteten och helt enkelt ha mänskliga rättigheter. De är inte bara liksom föremål för omsorg utan de har rättigheter som de bär som individer. Så att det här har ju liksom inneburit en, en, en metamorfos, en förändring. alltså De här formerna för representation, konflikterna kring representation har inneburit en, en, en metamorfos i synen
1: på barn och unga faktiskt. Och, och sen tycker jag också att det har ju stor betydelse för, liksom, om, om man nu tänker då, ur synviken från ungas självorganisering så har det stor betydelse vad liksom hur den politiska diskursen eller offentliga samtalet går och huruvida det öppnar upp för en mobilisering i vissa frågor. Och det kan ju verkligen förändras. Så det behöver inte bara handla om att barn och unga känner sig kanske orättvist behandlade i en fråga och vill mobilisera utan det kan också finnas en öppning i det offentliga rummet. Och här kan man ju se ett exempel om man tar migrationsfrågan som inför förra valet så var det ju det här sittstrejken Unge i Sverige som ett exempel i statsvetens Tidskrift här nu då, i temanumret här. Hur, hur sitt strejken höll på då under ett, två år för att mobilisera för unga afghanska ungdomars rätt att få stanna i landet. Då. Och Det var ju liksom till upptakten till valet 2018. Och då fanns det ett utrymme som också handlade om diskussionen efter den så kallade flyktingkrisen eller hö, högre antal asylsökande 2015-2016. Då fanns det ett rum, men nu har det utrymmet skulle jag säga, krympt. Eh, också för att många av partierna har, har gått ännu mer till höger eller mer restriktiv immigrationspolitik? Ja, och det blev det ju också. Alltså då var det, också så, det är ju till och med så
2: att jag menar, vi uppmanar ju i Sverige idag, den nya synen på barn har ju inneburit att vi liksom belönar i någon mening barns aktivitet och självorganisation och ser det positivt att barn tar initiativ och engagerar i skolan, engagerar sig för miljön och sådana saker. Och det är ju lite det som händer då också, alltså att vad de här unga afghanerna gjorde när de organiserade sig själva och krävde sina rättigheter var ju egentligen att de, de betedde sig precis som svenska ungdomar. De krävde och rättigheter som, som vi förväntar oss av svensk ungdom att göra. Men nu idag så tenderar ju diskussionen att handla om ungdomar som problem. Gängproblematiken. Alltså unga. Så att, så att det är ju inte samma positiva diskurs kring den här självorganiseringen. Därför att den associeras då med kriminalitet. Och liksom att man kastar sten på poliser och sådana här saker. Så att det är liksom en helt annan... Det är en ny syn. Och på det sättet kan man säga att representationen hela tiden förhåller sig till till dagens frågor och kan få, och det går ju både framåt och till tillbaka, det finns ju backlashes också.
0: det här du säger, att man ser på unga som ett problem. Är det någonting man kan se historiskt också att det har varit liknande tendenser i debatten eller är det någonting som är helt nytt?
2: Ja, alltså definitivt ser man det tillbaka hela tiden. Alltså, det är till med mina mantra som forskare att liksom, hela tiden så dyker det upp sådana här frågor om, om unga som problem men också naturligtvis ungas uppväxtviktor som problem och bekymmer om fram till hur det här ska gå och sådana här saker. Så det dyker upp. Men det har ju då också att göra med demokrati demokratins former, alltså när man vidgade den här frågan om, om om att man skulle ha en bredare demokrati- och fler skulle delta i det- då blir det ju också en diskussion- kan vi verkligen vidga demokratin så mycket- och kan vi få en demokrati med garantier- om fler människor, garantier för det bestående- när fler ska få rösträtt. Och det är ju det som kommer mot slutet på 1800-talet- början på talet när rösträttsrörelsen, kampen för rösträtten- utvecklas och då är det ju liksom- väldigt mycket fokus också på- ja okej, okay, vi kanske- Måste gå med på rösträtt, men kan vi hindra att vissa grupper är med. Och då är det en väldigt tydlig diskussion om vilka som inte ska få med. Och det handlar om allt ifrån naturligtvis från början att kvinnor inte kunde rösta för de var, ja, av olika skäl ansök inte kunna. Men också att de som inte hade betalat skatt skulle inte få lov att rösta. De som inte hade gjort värnplikten skulle inte få lov att rösta. Och så blev det en stor diskussion kring huruvida de som. Vilka åldersgrupper. Om man nu ska låta fler rösta, kan vi verkligen ha kvar den 21-åriga rösträttsåldern? Och det som är lite unikt i Sverige är att du höjer rösträttsåldern under den här demokratiseringsprocessen. Så att när, när vi då får allmän och lika rösträtt så tenderar ju folk att glömma bort det faktum att då höjer man rösträttsåldern till 23, alltså året efter att du fyllt 23 till andra kammaren och till kommunerna och året efter du fyllt 27 till första kammaren genom landstingsvalen det är tekniskt lite knepigt vilket innebär ju då att det är en jätte och då kan man fråga sig varför det och då tittar man lärmare på det så visar det sig att det är ju helt enkelt så att man utesluter de unga arbetargrupperna i städerna, det är de man är bekymrad över och de är ganska, liksom, och då kan man ju säga som sagt, det är, inte, det är inte samma grupp av människor som vi tänker oss ungdomen idag de, eh, liksom kring 20 för att de här unga arbetarna de har varit ute och arbetat sedan de är 16 år i princip. Och de ska inte få lov att rösta förrän de är 24. Så att det är ju liksom en, en, en jättegrupp, och det är jättebetydelsefullt också i termer av vilka frågor som är viktiga. Därför att sen under 20 och 30 talet när de här inte fick rösta. Då var det ju så att, 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 att ungdomsarbetslösheten var ju jätteproblem. Så just den frågan som var ett jätteproblem för just den här gruppen. De fick inte vara med och ta ställning till de här frågorna. De fick inte rösta. Och det, det ledde ju till en, liksom en diskussion om vad händer om inte de här får lov att rösta? Vad händer om man inte låter dem ha en röst i systemet? Och då började man bli bekymrade för att de skulle bli radikaliseras- åt höger eller åt vänster. Och det ledde till en diskussion om att låta sänka rösträttsåldern- lätt att de ge dem en stake i systemet. Och så kan man ju tänka idag också. Om inte ungdomen idag under 18 år får en känsla för- att samhället tar på allvar deras legitima långsiktiga bekymmer- med miljöförändringarna till exempel. Om vi inte tar ansvar för det. Var, 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 var kanaliseras den energin då?
1: Och där, och där kan man ju också verkligen se hur också det här går ihop med förändringar i synen på barn och unga och olika grupper av barn och unga. För jag tror det är viktigt att, man, att barn och unga är inte en homogen grupp utan det finns ju en rad olika samhällsgrupper här man kan bryta med. Um, så jag menar, kliver man fram några, några steg där till 30-40-talet till exempel. Ja men då, för då börjar man ju sänka då, eh, till, till 21. Eh, och då beskriver man ju snarare i den politiska diskussionen, alltså barn och unga som en, en resurs nu, var de ansvarstagande, nu välorganiserade de började bilda politiska ungdomsförbund de började sådär, va? och då ville man insluta dem för att man också trodde med på dem men man utslöt ju vissa de mest radikala mm. uteslöts ibland va? och sen likadant på 70-talet när man sänkte ytterligare då, ner till 18 år det var ju olika frågor som stod på spel där men en var ju bland annat att de var de facto vuxna va? Ja. de hade liksom, de, de jobbade, de betalade skatt och, och de, de ansåg som välutbildade, mogna och så vidare och då, den synen på barn och unga som var då men jag tycker det är intressant i statsvetenskapen och några av dem som har teoriserat en del kring, kring barn och unga som liksom demokratiska eller som, som rättighetsbärare eller som subjekt i en demokrati så argumenterar bland annat för det. Några gör det att, att liksom, menar, de, det som konstituerar barndomen det är ju att det hela tiden kommer in med en energi och en kraft av, med både en risk och en möjlighet så att säga att de har den här dubbla kraften att barndomen har det, att den återförde demokratin genom att ibland erbjuda liksom, öppningar, möjligheter den positiva kraften men också erbjuder en risk till det som finns. Liksom. Så. Sen tenderar väl också att säga att när man,
2: demokratiforskningen har ju då tenderat att bara utgå ifrån en diskussion av, av den av Befolkningen som, som en enhet, liksom den vuxna befolkningen, då har man liksom inte riktigt tagit hänsyn till att vad som menas med den vuxna befolkningen är väldigt olika under olika tidsperioder. Så att man har missat det faktum att, att faktiskt under vissa perioder så handlar det här om alla över 18 år, men det kan också ha handlat om alla över 24 år, vilket gör att själva liksom resultaten inte liksom är riktigt jämförbara med varandra. Vi kanske ska säga här att det här som vi nu pratat om, det här med rösträtten och såna saker är ett projekt som, som bygger på en som vi har haft och jobbat med tillsammans med en forskare som heter Fia Sundewald som är, som är docent vid Stockholms universitet i ekonomisk historia och vi har haft ett VR-projekt tillsammans om, om rösträttsbegränsningar där vi har liksom varit lite the party pooper där vi har liksom sagt ja nu har vi firat rösträtten här och det är ju fantastiskt och kvinnorna fick rösträtt men alla rösträdsbegränsningarna, alla de som uteslöts då. Varför har vi inte diskuterat då? Har, var det verkligen en slutpunkt på demokratiseringen när vi fick allmän och lika rösträtt 1921? Och var det verkligen allmän och lika? Var den lika? Var den allmän? Varför uteslöt man alla de som hade fått fattigvård? Varför uteslöt man de som inte hade betalat skatten? etcetera det finns en och varför höjer man rösträttsåldern. Så det, har varit, ja, det, har varit, liksom... och
1: det som varit har varit intressant med det projekt tycker jag för det har varit ett, liksom, ett, vi har ju varit sex forskare har varit, och Fia har ju varit projektledare Vi och sen så och vi har studerat just de olika typerna av från lite olika kompetenser så eh, och där vi har studerat just ålders förändringarna då, debatterna kring det. Men, men det, det är ju lite det här också. Vi har firat det här 100 års nu av svenska allmän, allmän och lika rösträtt och det har varit mycket fanfarer och sånt där. Men vi vill ju skriva mot historia här att vi har idag och har haft rösträdsbegränsningar hela tiden. Så det har varit liksom en, också en, en konstituerande del av demokratin att man faktiskt liksom, man inte bara inkluderar utan man exkluderar återkommande delar av befolkningen som, som berörs av politiken.
0: 20 av Sveriges befolkning är under 18 år, man har inte rösträtt, är inte valbar till politiska församlingar eller som partiföreträdare. Är det dags att börja diskutera sänkt rösträttsålder och vilka effekter har det här fått i
1: andra länder, man kan se. Det är ungefär 15 länder som har sänkt i nationella val. ungefär Och det är ett antal som har sänkt i regionala och lokala val. Då. Och då har man väl undersökt lite av de som har, som har sänkt i senaste vågen från 2000-talet och framåt. För i Latinamerika sänkte man mycket på, på 80-talet i en våg kan man säga, att 96. Men Nej, men man kan se bland annat positiva effekter i termer av väljar. Vad man pratar om kanske olika typer av beteende. En effekt som man, som man har sett det är att när man har sänkt till 16 år så har man ökat eh, valdeltagandet vid den åldern. Och det, det, verkar ju en, det som det verkar vara är att åldern. Men alltså om man har 16 år... Så om man börjar får väl, tidigt att välja så stannar det kvar. Ja, eller? också beroende mycket. det stannar kvar också. Men, ja. men att man börjar välja i högre ut, att man väljer i högre utsträckning att fler går till valurnorna vid, vid 16 då, eller om det blir snitt 18 år då, i praktiken, det beror mycket på att man kanske stannar hemma, att man bor hemma fortfarande då, och att man går i skolan och läser och samtidigt. Medan om den inträffar då mellan 18 och 22 kanske, när man väl, som om det är om man har då, åldersgräns. Då. då är man ofta i rörelse kanske. Man är kanske på väg att flytta någonstans. Man kanske är på väg att fixa jobb, familj eller att man håller på väg att plugga. Och då har man alltså men så att genom att dels att valdeltagandet ökar i tidig i, i tidig så sätter man också ett beteende som är positivt längre fram. Så det är en effekt en annan effekt som man har sett är positiv effekt är att man i, i ett par av länderna i alla fall är att också så här att man har en större tillit till politiska institutioner kanske att man har liksom vad man kallar så här pro, pro civic values liksom att man ja man har större tilltro medborgerliga attityder är mer positiva kan man säga i några av de undersökningar som gjorts
0: Finns det något negativt?
1: Ja, men det alltså, För Det här nej, låter ju jag,
0: ganska positivt. Ja,
1: det låter ju rätt positivt. Ja. Nej, men, men i, i en del länder har man inte sett så mycket skillnad, så kan man väl säga. Att, det, att i, i, några, i några fall så ser man inte så stor effekt på, på det hela. Och det har ju till exempel inte fått några stora effekter på den politiska utgången, vad man kunnat se. Utan det, de har varit ganska jämnt fördelade i de politiska lägren eller så. Men sen kan man ju fråga sig, vill barn och unga själva ha? Rösträtt. Det tycker jag är en ganska relevant fråga. Eller är det andra som driver de här frågorna? Tänker man ju då fråga sig om, om, det, om det är
2: den viktiga frågan. Alltså, är det så att du, måste, du får bara röstet om du vill ha den själv? Så att säga. Om det är det. Eller om man kan ta en normativ utgångspunkt att varje individ ska ha. En röst, röst i samhället, eftersom de påverkas av de beslut som fattas. Och i så fall har de skyldigheter att vara det. Liksom, det finns ju ett annat sätt att tänka på det också: att rösträtten är en skyldighet. I Australien så får du böter om du inte går och röstar till exempel. Och sen vad som
1: följer med rösträtt, alltså röst, sänka aha, men Ska man då liksom ändra skyldighetskatalogen också då? Vad gäller kanske både straff, skatt, eh, ja. lån, eh, ekonomi. Alltså det finns många såna frågor man skulle ja, Precis,
2: ålderskategoriseringarna- är ju oerhört fundamentala i ett samhälle. Och de är ju då väldigt... De, de är ju inte alltid koordinerade med varandra. Jag menar, du får liksom lära dig döda- vid en viss ålder, men du får inte lov att köpa sprit. Etcetera, et och, och liksom du, du... Från 16 års ålder har du rätt att behålla- de pengar som du tjänar- utan att lämna, behöva lämna dem till dina föräldrar. Fra, före 16 års ålder så är det liksom- pengarna du tjänar egentligen- dina föräldrar och så, sådana saker. Så att den här typen av kategoriseringar hänger ju inte- och det är lite det som gör också att, att man har varit tveksam i Sverige att sänka rösträttsåldern. för det hängt upp på den ja, då måste vi ju sänka myndighetsåldern också. Om vi sänker myndighetsåldern vad får det för konsekvenser? Så att man har liksom inte riktigt orkat med att ta ställning till den här liksom komplexiteten och i vårt noggranna utredningsväsende så, så liksom känns det, har det känns lite för lössläppt. att bara säga att vi sänker en grej, vi måste ju titta
1: över allt säger man då. Men jag tror jag tror ett, ett vanligt motargument i alla fall eh, som, som framförs för att sänka eh, röstrets åldern både tror jag i offentligheten, men också alltså, i offentlig diskussion, men också inom, kanske, inom statsvetenskapen. Det är att man tycker att yngre medborgare är för omogna för att kunna eller irrationella eller inte tillräckligt kompetenta för att fatta den här typen av beslut som kan påverka hela eh, befolkningen och för längre tid framöver. Då. Men, men det brukar ju ofta bemötas med kanske då från några av dem som argumenterar för sänkt rostningsålder eller kanske att ta bort åldersgränsen helt, vilket är ju också en ytterligare radikalare tanke så att säga. Men, men om man bara stannar det här att sänka den skulle man säga, jo men vilka typer av kompetenskrav ställer vi på den vuxna befolkningen. Och då säger man nej men vi har inga sådana. utan har du passerat 18 så kan du få vara i situationstecken hur inkompetent du vill eller hur irrationell som helst. Och vem är i positionen och hur skulle vi kunna liksom bedöma vem som är kompetent och inte kompetent? Hur gör vi det i praktiken? Så skulle vi sätta det på medborgare vart eller vuxna medborgare så alltså de är över 18 vad, vad skulle det innebära då? Så det man säger då är att ja men, det är godtyckligt att ha en 18 årsgräns där man liksom de under får en indirekt Kompetenskrav som ingen annan har. Alltså, det är en högre standard på de som är under 18 än de som är över 18. Det är ofta det man bemöter med, då. och sen kommer det ibland vetenskapliga liksom inlägg i det här att det kanske kommer järnforskning som säger att nej, man är inte är tillräckligt. Ja, man man inte koppla ihop det som ja, man, behövs man för inget, att vara Man, har, man eller...
2: har inget riktigt konsekvent sänk från framåt 25 års ålder. Så det finns ju de som säger att man ska höja den till 25 år. Medan då, så det, så ja. för man ett sånt resonemang, ska man ju fundera på om, om män i min ålder överhuvudtaget borde få lov att rösta med tanke på liksom bristande kapacitet
1: och så. Ja. och så. Och så väcker det ju frågan, vad ska vi överhuvudtaget kunna för att få rösta? Det finns ju till exempel en statsvetarprofessor i, i Oxford, ja. nej i Cambridge äh, David Ranseman. Som, som föreslår sex års rösters uh, Och det är han ju fullt allvarlig och det är inget skämt utan det är ju ju fullt allvarlig med. Och han menar, nej men ungefär det enda rimliga. Kravet vi kan ha på röst, att få gå och rösta det är ungefär att kunna lägga en lapp i en låda och, och kunna kanske skriva och läsa lite. Ja, kunna läsa själva valsedeln. Eh, och, och mycket mer än så kan vi inte ha, för då är vi på ett slutande plan. Med här, eh, så. Medan andra då säger att i princip
2: borde vi ju ha en proxyrösträtt så att tillkommer varje individ från det, från det ögonblick som det är fött, så att säga. Och då blev det en naturligtvis komplikation att argumentera för det. Vilket finns en ganska vokal sådan, liksom en sådan tradition på olika ställen i världen då får man ju naturligtvis en diskussion om att ja men fram till barnen kan gå till valordningen själv då. vem är det som har den rösträtten vem kan då göra det och då är det ju då föräldrarna och då kan man ju då föra en diskussion om och då är ju argumentet för att då får ju då föräldraintresset eller barnintresset förmedlat genom föräldrarna en starkare inslag i samhället så att säga och då, då blir barns rättigheter bättre tillgodosedda än om de inte har en röst bara genom att föräldrarna enskilt röstar och då mot det kan man ju då säga att ja, men nu är ju inte föräldrarna bara intresserade av sina barn utan föräldrar med många barn kan också ha väldigt många andra intressen alltså av ett eller annat skäl så att, säga. Så att det är ju tveksamt om vi bara kan reducera liksom föräldrar att de bara värnar sig om sina intressen. När de är. Vilket innebär att du kanske då ger större röststyrka åt en grupp med specifika intressen i samhället på ett eller annat sätt.
0: Vi ska snart eh, runda av här men om ni själva får tycka till nu då, eh, ska vi ha högre eller lägre rösträttsålder i Sverige eller är det bra som det är tycker ni? Skulle du då? Jag bara... <laughs>
1: Nej, men jag, jag, jag tycker väl kanske så här: Om vi pratar 16 års ålder– så tycker jag väl kanske att det finns ganska goda skäl för att sänka till 16 år. Det finns inte så mycket starka skäl att inte sänka, så kan jag tycka. Men, men det bygger väl på att det ska finnas, tycker jag också, ett, ett intresse. Och man måste bland barn och unga själva där. Så att det var drivande så att det inte bara är andra som, som tycker att de, för just för att det kanske medföljer diskussionen också om, om, om ansvar och skyldigheter och sådär som man får diskutera. Men, men jag tycker väl det finns ganska hyfsat starka skäl i forskningen, både teoretiska och empiriska, för att sänka till 16.
0: Säger Bengt?
2: Ja, jag delar helt enligt. Jag tror att det finns bättre skäl för att sänka det till 16 än, än, än emot. Så att säga. Och dessutom är det ju så med tanke på att vi har röst var tredje år eller var det rätt nu? när det var inte. Ja, det ändras så mycket historiskt. Det ändras mycket historiskt. Jag är Eftersom det är var fjärde år så är det ju så att du är de huvuddelen av dem kommer ju inte vara 16 år när de röstar. Så att i realiteten tycker jag att det är en bättre, nästan en bättre anpassning till 18-årskriteriet än vad det nuvarande 18-årskriteriet är. Därför att där får de ju också vänta.
1: Fyra som vi kan.
0: Och hur kommer ni göra nu då, den 11 september, på söndag från när vi spelar in det här. Kommer ni gå och rösta?
1: Ja, det kan bli poströstning för min eller förtidsröstning
0: kan bli. Mm. Ja, jag tycker jag definitivt att rösta utan tvekan. Jag har tänkt mycket på det.
2: Och diskuterat det mycket med, med min familj på olika sätt. Så att det, det är inte det är ju en. en jag bär med mig mina föräldrars allvar inför röstdagen när de klädde sig fina och promenerade iväg till röstlokalen och så. Så att det gör även jag. Jag liksom tänker efter noga när jag ska gå och rösta och promenera dit. Och Sådär,
1: så ja, det... Men det är intressant också det här, vi har just också konkret praktiska rösträttshinder. Jag kommer att rösta, alltså, men jag sa att jag kommer att förtidsrösta, för jag jag vet att jag har andra aktiviteter med barnen mm. den söndag och det är ovanligt för mig just den söndagen. då. Ja. Så att då, men, så då blir det en förtidsröstning. Men det finns ju olika typer av praktiska. Ja, det är, det är ju en sak som vi då
2: inte tog upp. Alltså ändå nämna att, att en av de aspekterna av det här med det projektet som vi hade med Vea tillsammans med Fias undervall. det var ju ändå eh, de praktiska röstningshinderna. Och då är det ju så att, att eftersom de första reglerna var att man skulle själv gå och rösta eh, innebär ju det att det var vissa som hade svårt för att göra det. Jag menar, eh, samer som, som hade... Hade var långt ifrån röstlokalen, eller sjömännen, eller de som satt i fängelse. Det var ju rent praktiskt hinder för dem att ta sig dit. Man blev inte frisläppt för att åka iväg och rösta och sådär. Å andra sidan så skapas det just på söndagen, eh, den, den dagen som vi nu röstar, därför att det var en dag. Eh, där man inte gick och arbetade. Man arbetade inte. Så att i Sverige var det liksom tänkt för att möjliggöra röstning, för att vara säker på att verkligen verkligen kunna göra det. Man diskuterade när det skulle ligga på dagen, när det skulle börja så att det inte störde högmässan och sådana här saker. Så att man vägde lite olika liksom, möjligheter mot varandra. Alltså arbetarnas rätt att komma till röstning, men också de religiösa intressena av att inte störa högmässan och sådana här saker. Så att där fanns en sån diskussion. Och då är det ju liksom men då kan man säga att det är lite den historiska lärdomen. Alltså att ett beslut beslut som var avsett att skapa möjligheter, oavsett därför att man inte tänker igenom, då tyckte det var viktigt nog, blev ett hinder för alla. Resande folk och, och folk som flyttade omkring och sånt där som inte hade samma förankring på ett lokalsamhälle. Så att det är liksom en lärdom att alla, alla, alla beslut man fattar inser man inte alltid konsekvenserna av det när de möter den sociala verkligheten. Det kan få andra konsekvenser.
0: Ja, om de orden så får jag tacka er båda, Bengt och Jonathan för att ni var med i temapodden. Tack. Tack. Och Vill du veta mer om Jonathan och Bengts forskning så finns det länkar till det i beskrivningen till det här avsnittet. Och Vill du lyssna till fler poddar från Linköpings universitet ja, då hittar du dem på adressen liuse podcast. Ni har lyssnat på temapodden och jag heter Per Telaus.